0: Pela parabólica também, bom dia a você que nos ouve pela rádio. Hoje, dia 27 de agosto de 2021, dia do psicólogo. É, olha só, você que cuida da arma. arma ou da alma, né? Da alma das pessoas, dos sentimentos, das emoções e ajuda a ser um cidadão melhor, né, parabéns pra você, e em especial mamãe, que a mamãe é psicóloga, então parabéns pra ela também, hoje é dia do psicólogo, dia 27 de agosto, e tá valendo o programa Fábio Souza com você nessa sexta-feira, abençoada por Deus quente, mas tá quente, minha gente, tá quente absurdo! E comigo, Robson Alves.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando aqui o programa Fábio Souza com você. Olha, até o meio-dia tem informação e você pode interagir com a gente. 629 983
0: Pois é, o programa está começando... Opa, até engasguei aqui. O programa está começando e a gente tem muita coisa boa, muita notícia para dar para vocês... E, mas a gente sempre começa com aquele versículo do dia, então vamos lá pro versículo do dia agora no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão olha Romanos 12 verso 10 diz assim dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês olha só, dediquem-se uns aos outros, né? a regra de Cristo, a lei de Cristo, amar uns aos outros né com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Olha só, essa é a regra que nos leva a ser cada vez mais complacentes, cada vez mais carinhosamente cidadão, cada vez mais ordinariamente pessoas do bem, que é o que a população, ou melhor dizendo, o que é o que a sociedade mais precisa e quer e deseja. Pense sempre no outro, pense ajudar o outro, pense ajudar ao seu vizinho, pense ajudar os seus entes queridos, pense ajudar aquela pessoa que está em necessidade. Além de você estar ajudando ela, vai fazer um bem danado para você. Esquece isso não. São 11 horas e 3
1: minutos.
0: É o ano que vem, todo mundo sabe que é ano de eleição 2022, nós vamos estar elegendo aí o próximo ou continuará sendo o governador, o próximo ou continuará sendo o presidente elegeremos deputados federais, elegeremos deputados estaduais perdão, e elegeremos um senador da república cada estado na eleição do ano que vem é só um senador, na outra que vai para dois bom e a eleição principal que tem o ano que vem, certamente, é a eleição da presidência da República. Porque é aquela que define o futuro de uma nação. Não que as outras eleições não sejam importantes, é claro, é óbvio. Sobretudo as eleições para o Congresso Nacional, senador, federal, deputado federal, é de suma importância porque, como eu disse, é lá que vão estar os, os, as diretrizes, as tramitações e as determinações para o nosso futuro. Mas a gente precisa fazer uma certa reflexão sobre aqueles nomes que são os candidatos, os possíveis ou supostos candidatos para o ano que vem. E a informação é uma arma, é um instrumento importante para que toda a sociedade possa fazer as suas devidas escolhas. Eu sou um árduo defensor das liberdades. Eu só, eu tenho a certeza absoluta, ou melhor, melhor dizendo, eu tenho a certeza absoluta que só através das liberdades, as liberdades constitucionais e aquelas liberdades que são inerentes da natureza humana, dadas pelo Criador, é que nós seja, seremos de fato vivos, né? teremos de fato direitos, seremos de fato cidadãos, teremos de fato personalidades para viver. Então eu sou a favor da liberdade de expressão, ardo defensor da liberdade de expressão, que advém da liberdade de pensamento, sou um ardo defensor da liberdade religiosa, sou um ardo defensor da liberdade política e sou um ardo defensor da liberdade de imprensa. Porque sem a liberdade de imprensa, falando mal, falando bem, chapa branca ou chapa escura, é, criticando, denunciando, opinando, elogiando, o que seja. Sem ela, não há informação, não há formação de opinião e há, com a ausência dela, há certo espaço para totalismo, espaço para ditatorialismo e espaço para todo tipo de aberração antidemocrática e antirrepublicana. Essa, sim, é perigosa. Então, uma informação todo mundo tem que ter. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual carinhosamente é chamado pelo Robson de livrado Lula da Silva, garantiu, no dia de ontem, numa entrevista à rádio Metrópole da Bahia, que se voltar à presidência da República, abre aspas, se eu voltar, vou regular os meios de comunicação deste país. Abre aspas, se eu voltar, vou regular os meios de comunicação desse país, fecha aspas, disse Lula nessa entrevista. E não adianta ninguém falar os apoiadores dele que isso é, é algo de agora, mal interpretado, porque isso já está nos planos de governo do PT há muito tempo, isso vem da cabeça de José Dirceu, isso vem da cabeça do próprio Lula, regulamentar, regular, censurar, limitar o poder de influência e de informação dos meios de comunicação. Veja bem, todo mundo criticou, todo mundo meteu a ripa, todo mundo falou da falta de educação, da grosseria do presidente Bolsonaro com a imprensa e tudo mais. Mas até hoje não passou de grosseria. Você pode até dizer que foi mal educado ou não, mas não passou disso. Não teve regulamentação, não teve regularização, não teve censura, não teve limitação. O que teve foi o uh, um recurso mais bem distribuído. Ao invés de mandar para uma empresa só um bilhão de reais, como era nos governos anteriores, houve uma distribuição maior de recurso, maior na distribuição e menor no valor. Mas voltando ao Lula, regular a imprensa ou regulamentar a, os meios de comunicação... Nada mais é do que ter instrumentos através das comissões, né, vem da comissão, esses ajuntamentos, vem da palavra comuna, né, que vem da comunidade, que é o seio do comunismo, de você sentar e ter os grupos sociais que fiscalizam, que ditam as regras, que supervisionam, e é claro que sempre é assim, é assim na Venezuela, em Cuba, não tem nem isso, mas na Venezuela, por exemplo, que tem isso lá, são eles que decidem qual tipo de comunicação, qual tipo de informação, qual tipo de observação pode ser passada. É a antessala, é a antessala do que tem nas ditaduras, como na Coreia do Norte, em Cuba, onde só tem os meios de comunicação oficiais. Ou seja, lá na Coreia do Norte, por exemplo, só se anuncia ou informa ou diz aquilo que o ditador quer, ou que o regime quer que seja informado e dito. E ai de quem tentar fazer outra coisa, meu amigo. Some e ninguém sabe o paradeiro. A gente não pode deixar isso acontecer aqui no Brasil, independente de quem ganha a eleição. Seja Bolsonaro, Lula, Ciro, é, Datena, é, Cabo Daciolo. Não interessa quem é as eleições no ano que vem, jamais podemos permitir como sociedade que haja regulamentação, que haja é, é, qualquer tipo de censura aos meios de comunicação. A imprensa. E olha, o Robson vai lembrar que eu sempre falei assim, olha, vocês hoje estão aplaudindo porque estão pegando blogueiro não sei de quem, estão pegando não sei o que. É histórico, começa com os pequenininhos depois vão para os grandes. É histórico, sempre foi assim. Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim no regime militar, é assim em todo lugar do mundo. Não será diferente aqui. O que dá em Chico, dá em Francisco. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ou a gente começa a se unir pela liberdade. Liberdade de quem é da direita, da esquerda, de cima, e de baixo, falar o que pensa. Informar o que pensa. Trazer a crítica, a observância ou elogio o que quiser. Ou vão me limitar hoje? Amanhã vai ser o Robson. Depois de amanhã vai ser o senhor Plim Plim, a senhora Estadão, o senhor Folha. Será vocês? Não tenha a mínima dúvida e o plano já está muito bem colocado. 11 horas e 11 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. O que, que você acha, Robson? Fala aí pra nós. Você quer é da imprensa, da comunicação.
1: Não existe esse negócio de regular a imprensa, né? Não existe esse negócio de você ter que falar aquilo que o governo quer que você fale. Como é, por exemplo, na Venezuela, em cada prédio e que a maioria da televisão lá é estatal, né? É. Fica alguém do governo pra passar como se fosse uma espécie de na redação de, de. pra editar aquilo que vai ao ar ou não. Eles decidem. Ah, isso aqui eu não gostei, tá falando do Maduro, não pode entrar no ar. Isso aqui não pode. Pronto. Aí começa a regular a imprensa. E até na fala do Lula ele cita isso, né? Era para Dilma ter feito, eu não sei por que ela não fez nada, já tinha que ter feito isso,
0: né? Porque é ela, estranho, ele, ele né? Ele ter feito isso, para que se tivesse feito isso, talvez ninguém ia saber as, 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 os podres, as, né? Isso, as sujeiras, né? As sujeiras que foram feitas durante o governo dele e dela, né? E aí, como a imprensa informou, talvez por isso que ele tá nervoso, né? E aí a é. população a ser informada só é uma rua. Em 2013, pediu impeachment, pediu afastamento e por aí vai. E é outra coisa, aí chama muito a minha atenção, Robson, é que todo mundo diz que o Bolsonaro seria assim. E até agora o que, que ele foi? Tosco.
1: Nada além. Todo... E garantiu o direito é. de liberdade, tudo.
0: Foi grosso. Ah, ele foi grosso com a jornalista que mandou calar a boca. É, ele, realmente, ele não deveria ter feito isso, mas fora daí...
1: Deselegante.
0: É, é foi deselegante. Ótimo. É. Fora daí, ele cortou a, a, a fala da menina, ele, ele proibiu que ela fosse por ar, ele mandou prender, nada disso. O Lula não. O Lula, você lembra bem que um jornalista americano uma vez, eu estou tentando lembrar o nome dele, do New York Times, Escreveu uma reportagem na época que o Lula era presidente, dizendo que ele gostava muito de bebidas alcoólicas. É... Você lembra? O Lula mandou caçar o visto dele.
1: Isso não é perseguição?
0: E bem, da verdade, o jornalista não estava mentindo, né? Todos nós sabemos que há uma certa apreciação exacerbada por bebidas com alto teor etílico por parte de Lula, né? Assim, é notório. Não é nem que todo mundo é ciente, é notório. Todo mundo vê.
1: Né? Mas tá bom. Vamos. Olha, vou lá com as notícias. A Prefeitura do Rio de Janeiro, Fábio, vai exigir a apresentação de um comprovante da vacinação contra a Covid-19. ...para entrada em locais coletivos. A medida anunciada por meio de decretos municipais desta sexta-feira de 27... ...começa a valer na próxima quarta-feira, dia 1º. Ela determina que será aceito como documento a comprovação e o certificado de vacina digital. O SUS. E o cartão de vacinação impresso em papel timbrado. A decisão do prefeito Eduardo Paes é válida para entrada em locais como academia, centros de treinamentos, estádios, cinemas, teatros, concertos, locais de visitação turística, museus, parque e convenções, entre outras coisas. Pois é, ainda segundo o decreto o controle da entrada e exigência dos documentos caberá aos estabelecimentos, assim como o monitoramento para evitar aglomerações e o cumprimento dos protocolos sanitários o Rio de Janeiro também vai exigir o comprovante da vacinação para a realização de cirurgias eletivas do setor público e privado de saúde.
0: É, o Eduardo Paes está seguindo o exemplo da França e criando uma espécie de passaporte sanitário, né, para aqueles que são vacinados ou não. E aí é uma discussão que se abrange, que tem que ser maior a abrangência, né? Por exemplo, já existe algum tipo de passaporte sanitário quando você vai matricular o seu filho ou a sua filha na escola, né? É, ela exige, por exemplo, a carteira de vacinação dela, né? Porque existem, de fato, doenças que realmente é necessário ter a vacinação completa. Mas e aí? Vamos aumentar? Vamos ampliar isso além das escolas para que a pessoa só possa conseguir um emprego se tiver a carteira... Ou, ou passaporte sanitário, só pode ir num supermercado, um restaurante, comprar remédio, etc e tal. É o que Eduardo Paes está querendo fazer no Rio de Janeiro, é o que a França tentou fazer e está tendo protesto para tudo quanto é lado lá. É uma discussão, Robson, que, que tem, a gente tem que entender o que, o que pode estar por trás disso. Eu confesso para você que eu não tenho, nenhuma info, não tenho nenhuma opinião formada, porque eu sou pela liberdade e acho que, por exemplo, alguém dono de uma loja tem direito de não querer aceitar atender uma pessoa que não seja vacinada, ok? Mas será que nós não estamos criando um regime de exceção sanitária? né? Tipo assim, uma classe especial de pessoas, você foi vacinado você é bacana você não foi vacinado, você é uma pessoa inferior, será que nós não estamos criando isso? né? É a minha preocupação, e aí eu vou fazer o seguinte, sabe Robson? Robson tá mandando um aproximar do microfone aqui, melhorou Robson? Ok, então eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês de casa poderem dar a sua opinião, ok? Ah, você é a favor ou contra o passaporte sanitário? para aqueles que são vacinados. Né? Até para que eu possa formular a minha opinião, porque eu realmente não tenho opinião formada. Não que eu sou a favor de ter classe especial de pessoas, não sou. Eu tô falando pela liberdade. Se você é dono, se o Robson é dono do supermercado e fala, não, eu só quero atender quem é vacinado... Eu sou pela liberdade Eu vou chamar ele de idiota, vou chamar ele de ignorante Vou chamar ele de grosso, vou falar que ele vai falir Mas é um direito dele né? Como eu tenho direito de falar que ele é grosso, idiota Ignorante e vai falir okay?
1: Liberdade de expressão
0: Liberdade, tudo é liberdade né? A liberdade só não pode passar a ser crime Quando passa a ser crime é uma outra história Mas veja bem eu quero saber de você se você é a favor do, do passaporte sanitário ou não. É a sua opinião, eu quero formatar a minha opinião porque eu não tenho ela. Eu quero formular a minha opinião porque eu não tenho. Me ajuda a formular a opinião. Você de casa, atenção, atenção. Você é a favor ou contra o passaporte sanitário? O telefone, ou melhor dizendo, o WhatsApp é qual, Robson?
1: 629-9836-9866. Responda responde aí digitando, tá? Mensagens de WhatsApp... Aqui para o programa. Só digitando manda áudio porque não vai dar para gente ouvir aqui ao vivo, tá bom?
0: O Ademar Vasconcelos, seu Ademar que sempre participa com a gente aqui, é. ele falou assim: a regulação dos meios de comunicação se assemelha muito com o ato do Talibã. Ah, verdade. É, uma coisa é verdade, que o Talibã começou a regulamentar ou regularizar ou qualquer coisa ou desse tipo os meios de comunicação lá no Afeganistão é certo o que estão fazendo, certo, certeza absoluta. Por falar nisso, Ro... oh, Robson, eu esqueci de anunciar. Hoje nós vamos estar entrevistando, uma entrevista bacana com o Leonardo Youssef. O Leonardo Youssef, deixa eu... Youssef, né? Acho que eu tô pronunciando de forma correta. Ele é um goiano, ele é nascido aqui em Goiás, tá? Ele é nascido em Anápolis, tá bom? E mudou para os Estados Unidos, é criança ainda, se tornou cidadão americano, se tornou soldado do exército americano. Foi lutar na guerra do Afeganistão contra o Talibã, ok? Então ele foi, ficou lá dois anos lutando na guerra do Afeganistão contra o Talibã. E aí a gente, lógico, vamos chamar ele para conversar. Ele hoje está na reserva do Exército Americano, é policial na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. E a gente vai estar tá conversando com ele aqui sobre ah, tudo que aconteceu no Afeganistão. Nada melhor do que alguém, né? Nada melhor do que alguém que viveu dois anos no Afeganistão lutando contra o Talibã como um soldado americano, né, e, e, e passou por tudo aquilo lá, e até para ele fazer uma análise internacional de tudo que tá acontecendo, até pra gente ter uma noção, né, Robson, do que tá acontecendo, qual é a imagem que, que ficou lá nos Estados Unidos, enfim. A gente vai estar conversando com ele. A entrevista de hoje eu acho que vai ser imperdível, né, Robson?
1: Olha, então, gente, não, per... não perca essa entrevista, porque realmente é algo especial. Interessante a gente entrevistar quem esteve lá no campo de batalha, né? Na linha de frente, saber como é que funciona o Talibã na prática. Exatamente. A gente já sabe, já tem uns vídeos aqui, mas vamos ver o que, que ele pode dizer pra gente. Daqui a pouco, hein? E olha, Fábio, enquanto o pessoal participa aqui no WhatsApp, já tem mensagem chegando. O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira para a população apagar um ponto de luz em casa para economizar a energia elétrica. Ele diz que hidrelétricas podem parar de funcionar por causa da crise hídrica. O apelo do presidente foi feito em transmissão nas redes sociais. Bolsonaro afirmou ainda que o governo não eleva as tarifas de energia por maldade. Ah, o ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, anunciou nesta quarta-feira um plano de descontos na conta de luz para consumidores regulados, ligados a distribuidoras residenciais e empresariais que dispuserem voluntariamente a economizar energia. O governo rechaça que haverá racionamento de luz. A medida deverá entrar em vigor no início de setembro, mas o ministro não detalhou o plano em si.
0: É, a verdade é que nós estamos vivendo uma crise hídrica, né, aqui no Brasil, muito séria, ou seja, nós estamos tendo uma seca terrível, né, terrível a seca no, no, no Brasil, ela é histórica, ou, ou seja, com a ausência de chuva você não tem é, dentro é, dos nossos nossas comportas, né, das nossas represas, a água para produzir energia elétrica, então... A sociedade realmente precisa começar a se preocupar com isso para nós não termos um racionamento sério de energia. Como é que faz isso? A melhor forma é você desligando um pouquinho a luz, ou é demorando um pouquinho mais a, 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 a acender a luz em casa. Talvez seria interessante o governo repensar a volta do horário de verão. Eu sei que tem gente que vai me xingar aí, mas querendo ou não, há uma economia no horário de verão. São medidas que vão ser vão ser precisas, vão ser necessárias ser tomadas para que a gente não tenha um mal maior, né? E orar para chover, né, Robson? Orar,
1: ah, isso é importante. Deus enviando chuva, meu querido, resolve o problema de energia, da água, coisa. tudo.
0: Muita coisa. Mas olha, só registrando aqui, a Genoveva está dizendo que é contra o passaporte, tá bom? Obrigado pela participação. Já a nossa querida Cleide está dizendo que é a favor do passaporte do vacinado, o Jean, o pastor Jean está mandando um abraço para todo mundo. É a favor do passaporte sanitário, pelo fato de saber que as pessoas estão infectadas e estão indo em lugares públicos. Está registrado aqui. A Renata, parabéns pelo programa. Eu sou contra a obrigatoriedade do passaporte é, sanitário. Mais uma participação aqui, deixa eu ver. José de Souza, eu sou contra que estão tirando a privacidade da humanidade. Está registrado. Mais uma opinião. A uh, uh, Leidir, a Leidir está dizendo, Fábio Souza, o programa está top. Ok, o senador Canedo está admirando a gente, um abração para você também.
1: E olha só, vai participando, vai respondendo a pergunta aí, gente, enquanto a gente traz mais informações para você, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira por oito votos a dois, que é constitucional a lei que confere autonomia ao Banco Central. Essa notícia a gente trouxe até ontem no programa, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em fevereiro... Desse ano pelo presidente Bolsonaro A independência do Banco Central Foi alvo de uma ação direta De inconstitucionalidade Protocolada em conjunto Pelo PT e pelo PSOL O reconhecimento da autonomia Pelo STF é uma vitória Da agenda liberal do governo Bolsonaro a lei estabelece mandatos de quatro anos para o presidente e de oito diretores do Banco Central em períodos não coincidentes com os da gestão do presidente da República e determina que os nomes indicados pelo chefe do executivo devam ser aprovados pelo Senado. O Banco Central deixou ainda de ser vinculado ao Ministério da Economia, passando a ser classificado como uma autarquia de natureza especial, caracterizada pela ausência de vinculação a ministérios, de tutela ou de subordinação hierárquica.
0: É, você lembra, Robson, que quando a gente falou que estava tendo esse julgamento ontem, é, levantamos a preocupação do impacto na economia que poderia ser uma decisão contra, porque o Lewandowski, que era o relator, já tinha falado que era inconstitucional, é, deve ser as vozes da cabeça, né? Porque o texto constitucional não tem nada disso aí, foi aprovado pelo Congresso Nacional. Na verdade, o PSOL e o PT entrou com essa, com essa ADI, é baseado num vício de iniciativa que a própria corte anteriormente já disse que pelo fato do presidente da república ter sancionado, perde-se o vício de iniciativa, ou seja, o presidente concordou com a medida, então, portanto, se tornava constitucional. E isso é muito bom para a economia. Olha, a, a independência do Banco Central quer dizer que as decisões econômicas que serão tomadas independe da, do calor político, independe é, é, das oscilações políticas. Isso dá uma credibilidade à economia. E a economia, às vezes as pessoas não entendem, Robson, mas a economia tem muito a ver com credibilidade, tem muito a ver com boas notícias, tem muito a ver com seriedade no trato. E, e é isso que atrai investidores, é isso que faz quem tem dinheiro investir, e quem tem dinheiro em construir, quem tem dinheiro em fazer... É, obras e que, em contratar mais, em, né, em pegar empréstimos em banco, que o banco tem mais segurança de emprestar, ou seja, faz o dinheiro girar. É importante você ter essa credibilidade econômica e quando você tem um Banco Central independente, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, aqui, no Chile, que vizinho nosso, e agora no Brasil, é algo positivo. Isso sim é uma medida liberal que eu acho que é positiva para o Brasil. Tá bom? E olha só,
1: no último dia 13, o Ministério Público de Goiás levou a 15ª denúncia à Justiça que acatou o pedido e decretou a prisão preventiva. Desta vez, com relação ao caso João de Deus, é, que responde por estupro de vulnerável contra oito mulheres. Os crimes, de acordo com a denúncia, ocorreram dentro da casa do Inácio de Loyola na cidade de Abadiânia, interior aqui de Goiás sentido Brasília, entre os anos de 1986 até 2017. A defesa do suposto médium diz que recebeu a notícia de prisão com espanto e vai recorrer dessa decisão das 14 denúncias anteriores contra João de Deus, que de Deus provavelmente não tenha nada.
0: Não, provavelmente.
1: Que não tem nada, uhum. né? Três já resultaram em condenação por crimes como estupro de vulneráveis e violação sexual mediante fraude.
0: Rapaz, João aí é do cão. É pelo João, amor de João Deus. do cão, né? É verdade. Mas olha, uh, eu, eu fiquei até impressionado com essa notícia, Robson, porque a informação que eu tinha é que ele estava preso. É, a, as acusações contra ele, e aí não é uma questão religiosa, são acusações seríssimas de estupro de vulneráveis, de estupro de mulheres, de abuso sexual e de outras acusações de tamanhas montas que vai desde porte de armas até coisas mais. É, é um cabeludo sendo investigado pela polícia, então na minha cabeça ele estava preso, é né? porque ele já tinha sido preso, né? Eu não sabia que ele tinha sido solto, não que ele estava em casa, alguma coisa nesse sentido, não. Né? As acusações contra ele são sérias. Agora veja uma pessoa que conseguiu, né, enganar tanta gente no mundo todo, né? Porque até a própria Oprah a mulher mais famosa do mundo, né? Oprah Televisível, Winfrey. é a é. mulher mais famosa do meio de comunicação veio aqui fazer aqui em Abadia de Goiás, lá onde tem o Jerivá. Pois é. Para fazer reportagem com ele, artistas de vários, é, né, de várias famas, cantores vieram aqui se tratar com ele. Políticos.
1: Ih, e tem ex-presidente da Foi República. Grandes
0: aí. políticos passaram por lá e autoridades da Suprema Corte da mesma forma. Oh. então é impressionante ele ter conseguido enganar tanta gente por tanto tempo né inclusive o Renan Calheiros quando ele foi preso soltou uma nota em defesa dele e tal é. né? aliás o Renan Calheiros se ele está de um lado é bom é, a
1: gente é, ir para o outro é bom né ir não outro, tá né? É...
0: É... aliás lá no lá no Congresso Nacional tinha uma piada viu Robson Qual é a piada? sobre o Renan Calheiros né hum. quando eu era lá eu falava assim olha se o prédio pegar fogo e você ver o Renan Calheiros pular pela janela pode ir atrás porque ah, certamente é? tem uma piscina embaixo okay? lá não faz ah. não dá, não dá, não <risos> não dá pode, ponto sem não, nó não dá de jeito nenhum então é não dá nó em goteira. mais ou menos isso aí que a gente precisa saber sobre o Renan Calheiros o pessoal tá mandando mensagem aqui é, ah, deixa eu, eu eu vou tentar ler pelo menos a maioria ok, o Natanael o pastor Nathanael, lá de Pameri acredito ser importante toda a vacinação mas obrigatoriedade já não acho razoável, tá bom tá registrado aqui a Liliane Teixeira, eu sou contra o passaporte, nossa liberdade de escolha é fundamental. Uh, mais pessoas aqui participando, mais uma aqui, deixa eu ver aqui, uh, tem que pegar o nome, né, Fábio? O Odisvaldo Rocha, sou contra, isso é o mesmo que colocar a vacina como obrigatória. E o Brás, nosso querido Brás, eu também sou contra e tá dizendo que é contra o horário de verão, tá bom? Tá bom registrado aqui, é contra o passaporte, dizendo que o passaporte sanitário é inconstitucional e é contra o horário de verão. É uma pergunta boa para a gente discutir aqui, né, Robson? Eu, eu quero que a, que a turma mande mensagem para a gente.
1: E olha, Fábio, nesse exato momento, o presidente Jair Messias Bolsonaro já está aqui na capital, né? É, já faz parte também da troca de comando do Exército Brasileiro, junto com a sua comitiva, está sendo recepcionado neste momento e tem programada a motociata para hoje, 2h30 da tarde. Então vai ter
0: motossiata aqui em Goiânia.
1: Vai ter motossiata e o presidente pretende também dormir aqui em Goiânia.
0: Ah, na tua casa?
1: Não, na minha casa não não, ah, não dá pra receber só, toda só aquela equipe não
0: só perguntei, só ah, perguntei okay. ok, vamos pro intervalo então depois do intervalo a gente vai conversar com o Leonardo Youssef, ele que lutou na guerra do Afeganistão, lutou contra o Talibã e hoje é policial lá nos Estados Unidos mas enfim, ele vai contar um pouquinho da experiência como é que foi estar lá no Afeganistão, ou seja passou um tempo lá, né? morou lá no Afeganistão e viveu aquilo lá a trajetória, aquela história toda lá e ele vai poder explicar pra gente, ele que hoje é cidadão americano, até porque serviu no exército e tal, mas nasceu aqui em Goiás. Então, bacana da gente estar conversando com ele, é nesse sentido também. São 11 horas e 30 minutos e um minuto a gente volta.
1: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. O
0: Leonardo é um cara simples, precisa de pouco pra ser feliz. Um sítiozinho. Ah, uns
2: 5 mil hectares tá bom. Um carrinho. Um turbo conversível que dá 300 por
1: hora.
0: Uma TVzinha. Qualquer 90 polegadas me serve. E de vez em quando um churrasquinho. Seu Léo, chegou um caminhão de linguiça. É, velho, só um? Linguiças recheadas, super frango. Pequi, bacon, queijo, coalho e pimenta. Um exagero de sabor. Frango é super frango.
1: mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo o estado de Goiás e para Brasília, Distrito Federal e toda a região. Também estamos ao vivo pela Parabólica para o resto do país, pela internet da mesma forma e pelas ondas da rádio. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua sintonia e é muito legal estar com vocês aqui, o pessoal está mandando mensagem, a gente vai estar registrando é, aqui, tá bom? E alguém mandou aqui concordando comigo, Jesus Galeno, Renan Caleira de um lado é bom a gente estar do outro. É isso aí, né, Robson? É uma, Eu corto uma...
1: plenamente, não dá. É uma dá boa pra...
0: referência para a é, nossa corre, vida. Corre, né? meu
1: filho que vem, problema por aí. Se
0: ele, se ele defende uma tese, é bom a gente defender, defender outro. a outra. Vai defender outra. É mais fácil estarmos certos se é, estivermos é. do outro lado. Ok. <risos> bom, a partir de agora a gente vai conversar com o Leonardo Youssef. Ele hoje é policial nos Estados Unidos, mas lutou na guerra do Afeganistão como soldado americano, da infantaria americana. E a gente vai estar conversando com ele sobre essas experiências. Leonardo Cef bom dia! Você tá bom? Tudo bem? Bom dia.
2: <risos> Tudo bem.
0: Prazer recebê-lo no programa. Bom, primeira coisa que a gente quer saber é como é que foi a experiência, né? De estar lá na, na guerra do naquela naquele... Imagino que não foi uma experiência muito fácil, não, né? E como é que era o Talibã também, né? Você estava enfrentando, era exatamente ele lá.
2: É, então, a... É um pouco diferente, assim, de poder até explicar Porque quando eu chegar eu tinha 18 anos de idade, né? Eu acabei fazendo meu aniversário de 19 anos lá E é uma coisa que a gente não sabe como a gente vai sentir Até a gente pousar naquele país e sentir aquele calor é, Aquele... aquele é, eu, esqueci, eu não sei como falar em português, aquele environment né, que é diferente O jeito que você sente, é, que Sim. você tem controle Um clima
0: clima seco, OK.
2: É, então, mas tipo um clima de medo também, né? Porque uhum. tipo assim, dessa vez não é um filme, né? Não é uma coisa que você tá vendo na distância. Eu tô em outro continente, num lugar completamente longe da família, longe do meu país. Entendeu? Eu tô ali como um estrangeiro, né? Então, era bem diferente, tipo assim, de primeira coisa que eu pensei que quando eu pousei na Afeganistão foi cadê minha mãe, né? <risos> então, tipo assim, é a primeira coisa que a gente fala, né? Tipo, é, é até meio, se você acorda um pouco, tipo, não é um videogame, é uma eu tô naquela situação ali e qualquer coisa acontecer ali é, vai acontecer, né? Só Deus ali que pode mudar qualquer coisa, porque não, naquele ponto ali não tem mais retorno, né?
0: Uhum. Eu imagino. Mas, bom, o mundo todo acordou na, uma semana atrás com cenas do, do Talibã, 20 anos depois, Leonardo, tomando Cabu, tomando é, o Afeganistão inteiro e, e a gente vendo cenas que a gente esperava nunca ver, né? do exército americano saindo, correndo, pessoas e, e cenas terríveis de gente é, se jogando no avião, né, pra, pra fugir. Você vê o, o desespero das pessoas, né? E aí eu te pergunto, é justificável esse desespero, o Talibã, é, é, é isso tudo de ruim mesmo, que, aquilo que você presenciou lá?
2: É isso e pior, tem coisas que, tipo, que eles faziam lá e tipo, é, é difícil de até explicar. Porque muitas coisas que não é né, que a mídia não mostra, e por boa razão, na verdade, né são coisas que não poderiam mostrar no canal de televisão, ainda mais nos países desenvolvidos, que nem Brasil, Estados Unidos. Mas eu acho que se o povo visse realmente o tratamento do povo local, é, especificamente mulher e criança, não, eu acho que essa guerra provavelmente não não acabaria tão cedo. Porque tem uma razão que a gente ficou lá 20 anos, né mas não deu certo. Mas é, é isso mesmo, tipo, o povo está fugindo uma tirania, né, de um, povo, é, de um povo que não tem a misericórdia que você espera de um ser humano, né? Então, existe vídeos, coisas que você vê que aconteceu no coisas hoje em dia, que lá no Afeganistão não é nem um pouco diferente, entendeu? É porque eles são... É, eu espero que isso provavelmente vai acontecer nos próximos meses, e, e isso pode incluir muitos é, cidadãos americanos também que continuam lá, e cidadãos europeus que também passaram por lá. Então, realmente, o povo querendo sair de lá com aquele desespero tem uma razão atrás daquilo, não é um... O é um povo local, né, que colaborou com as tropas americanas e com a com a OTAN, né, que eu acho que chamou OTAN, que chama NATO aqui, hum, né?
0: OTAN, OTAN, tá
2: certo. É, exatamente, então eles colaboraram com, com a gente, como informantes, como os tradutores, aquele povo foi abandonado, né? Uhum. Então, eles... Aí eles as famílias deles não... Eles foram 20 anos de... Que o Talibã teve ali para poder pegar aquelas informações, eles sabem exatamente quem.
0: É, eu, eu vi uma entrevista de, até de um, de um colega seu do Exército também, que lutou, um brasileiro, que hoje é cidadão americano, e ele estava dizendo que essas pessoas que fugiram, né, que estavam fugindo, que a gente viu, provavelmente eram os eles usam essa expressão, Se me corrigir, os maleques e os, os Mulans que são as pessoas que ajudavam os soldados os americanos, por exemplo. Porque o soldado estava lá, não era só para proteger eles, estavam lá levando escola, saneamento básico, Sim. tentando levar um pouquinho de civilização, né? Para aquele povo que não tinha civilização nenhuma, né, praticamente nenhuma. Então foram pessoas que colaboraram para melhorar a vida da, 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 dos cidadãos ali, daquelas tribos, né? Daquelas, e geralmente serão eles os perseguidos. Isso aconteceu... Ou, os soldados americanos estavam lá também para ajudar nisso?
2: Então, é, sim. Na verdade, a minha missão quando eu fui para Afeganistão foi essa. É, eu fui como infantaria, claro, mas a minha missão primária no, no Afeganistão quando eu fui para lá era PRT, que era Provincial Reconstruction Team. A gente foi lá para reconstruir uma infraestrutura, infra 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 especificamente na província de de, de Patia, quando quando cheguei. Então, tipo, quando eu cheguei lá, o nosso então Era ajudar os locais e os conflitos Construirem ruas, escolas é, Eu lembro que um, um dos projetos Que a gente primeiro fez lá Foi construir uma tipo, uma caixa d'água Grande para a cidade de Gardés Então, tipo assim, quando a gente foi lá A luta era só em defesa Porque a gente tava lá para construir com o governo Eu lembro que uma, a minha primeira missão Foi na casa do governador de Pactia E a gente foi lá para conversar E eu era só, tipo, meu meu ranking na época era baixo Era tipo PFC, que era Terceiro ranking no exército então, tipo, eu tava lá só como segurança mesmo. Mas eu lembro que a, a conversa sempre foi como a gente, o que que vocês precisam para a gente poder ajudar as pessoas aqui nessa cidade. E o, a, o combate em si não foi ou o carro sendo explodido por um, um avante, e Mas a gente nunca realmente a né, de tipo procurar pessoas para tipo entrar em combate. Era mais uma defesa contra os combatentes do talibã.
0: A Robson Alves.
1: Leonardo, seja bem-vindo aqui ao programa. Fábio Souza com você, né? A gente vê essa, essa questão toda que a gente acompanha nas mídias, a realidade terrível que o povo afegão tem vivido naquele lugar. E enquanto o exército americano estava presente naquele lugar, não se viu, acredito eu, né, uma ostent... sendo de forma ostensiva o Talibã em um ataque ao governo afegão e agora os americanos saíram, os soldados saíram, começou todo aquele tomar o país, aquela coisa toda. Você acredita que literalmente a presença americana naquele terreno que fazia faria toda a diferença, e agora com a retirada dos americanos, é por causa disso que tudo isso está acontecendo, ou a estratégia mesmo já era programado aquilo acontecer?
2: Eu acho que o maior problema que a gente teve, e foi uma das outras coisas que o final foi o treinamento. A gente treinou os afegãos baseado no uma estratégia americana. A estratégia americana é mandar o soldado para combate, chamar o suporte aéreo, o suporte de artilharia, e é uma coisa que eles não têm, entendeu? Então toda vez que a gente treinava eles, ah, se você está nessa situação, você pega e chama o suporte aéreo. O que é que acontece com isso? O problema é que nessa situação agora foi tirado isso, né? Então eles não, não tiveram aquele suporte, foi de um, de um dia para o outro. Então não foi uma, uma saída de, entre, de fases, né, que a gente poderia talvez tirar os soldados americanos e poderia manter talvez um certo suporte aéreo. Então, os Estados Unidos, estando tá lá, teve uma missão que foi para treinar os soldados a se defender terminado do jeito errado, né, que foi de um jeito, treinado de um, como se fosse um país de, de primeiro mundo, ainda mais que o um investimento inicial do, do exército afegano. Então, se eu, um, talvez o meu número esteja 100% certo, mas eu vi que era 85 bilhões de dólares que foi dado o exército isso não contando as armas, contando tanques, essas coisas. Então, tipo assim, tecnicamente falando, o exército do Afeganistão, em termos de dinheiro, foi, eu acho que, o terceiro exército mais forte do mundo, monetariamente falando. Então, mesmo assim, isso não ajudou muito. Então, e também, com tudo que os Estados Unidos deixou lá para trás, os tanques, a gente deu tanque, deu, é, ele deu tudo, essas coisas assim, mas é, não é o jeito que o povo luta. Então, é, você não pode pegar, trazer aquela tecnologia toda e sem, pensar que vai ser mantido foi o que aconteceu no Afeganistão. No oh. momento que você tirou o suporte americano, o povo ali não tinha a capacidade de manter o que foi dado a eles.
0: Então você acha que a estratégia foi errada, Leonardo, pelo que você está me falando?
2: Sim, com certeza. Eu acho que o problema também dos Estados Unidos foi que teve, acho que foi três diferentes, quatro presidentes diferentes, ou três diferentes, foi o Bush, originalmente, foi o Obama, depois foi o Trump, depois foi o Biden. Foram Quatro pessoas com filosofias completamente diferentes uma da outra. Toda vez que entrava um presidente, a estratégia meio que mudava. Então, quando foi com o, o, o Bush, foi entrar, fazer uma surge, colocar 500 soldados, eu acho, é, na no chão mesmo, né? Eu não sei se isso foi no Iraque ou no Afeganistão, mas eu lembro que teve um reporte que foram 500 mil soldados americanos colocados. Ainda mais que aí entrou o Obama, o Obama continuou a guerra, ele falou que ele ia terminar a guerra, mas ele continuou, às vezes por razões que a gente sabe. Porque ele tem muito mais informação do que, a, que tem o público, né? E o Trump também continuou, que era uma coisa que a gente esperava que ele tenha sido acabado, mas ele estava negociando o withdrawal, né? Que ia tirar o povo do Afeganistão. Mas o problema é esse: você tem muitas pessoas com filosofias diferentes em controle do exército americano. Então, no final de tudo, quem tem a última palavra é o presidente dos Estados Unidos.
0: O Leonardo, pegando até essa informação que você trouxe, olha só: veio o Bush e fez a guerra. Aí entrou Obama dizendo que ia tirar os soldados, ficou lá oito anos, não tirou os soldados, porque tinha, como você disse, informações que não, não poderiam tirar os soldados daquele momento. Aí veio o Trump, ganhou a eleição prometendo que ia tirar, não tirou os soldados, porque provavelmente tinha informações para que não poderia tirar. Chega o Biden, hum, sei lá, quantos meses? Oito meses, tira os soldados e essa, esse desastre todo que o mundo todo está vendo. É, o que que aconteceu? O Biden não ouviu os assessores dele, como o Obama... Olha, pegando duas, duas pessoas que pensam totalmente diferente, Trump e Obama, né? E ambos não tiraram porque tinham informações que não poderiam tirar, é, evidentemente. E agora vai lá o Biden, tira e a situação tá calamitosa, né? Ontem mesmo teve um atentado terrorista lá que matou, inclusive, americanos.
2: Sim. É, um, um grande problema agora que eu vejo com, com o presidente Biden é que, agora eu falo, eles têm levas de inteligência que chega ao presidente que a gente nunca vai saber. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o governo do Biden é um governo meio ausente. Eles não são necessariamente é, uma maldade, mas uma, é uma ausência de estar ali e, e saber o que está acontecendo. Por exemplo, quando aconteceu o negócio do Afeganistão, eles é, completamente não fa falaram nada para o público por alguns dias, né, então o problema do Biden é isso, o problema dele é que ele não ele não está ali, parece que alerta a situação do que está acontecendo. E se ele tiver, ele não está falando para o público que essa é a situação. Por exemplo, um pouco antes da, da evacuação for ordenada, eles abandonaram a, a base aérea de, de Bagua, que era uma base que quando eu estava no Afeganistão tinha 50 mil soldados dentro dela, de uma base só. E eles de uma noite, em uma noite só, eles abandonaram a base toda e deixaram tudo para trás. Aquela base, é em, se você pegar de helicóptero para a base, é mais ou menos 7 minutos de distância e dirigindo é tipo uns 40 minutos. Uau. Poderia ter sido usado completo, é um, é um aeroporto, basicamente um aeroporto internacional em termos de tamanho. Você poderia ter levado aquele povo tudinho lá, porque é uma base que caberia a todo mundo, poderia evacuar todo mundo saindo de lá, ali, eu de ver um, é, aviões que nem 747 pousar ali de boa. E o Cabo International Airport também é um, um aeroporto, até respeitável, em termos de, o problema dele é que ele é dentro de Cabo. E Cabo é uma cidade muito perigosa, não tem como se movimentar, é uma cidade que tipo, não tem uma ordem é, de, tipo assim, de trânsito. De, então quando você vai querer mover de um lugar, por exemplo, onde era a fachada americana, para o, o, o aeroporto, pode demorar quase uma hora para chegar lá, porque você não sabe que rua vai estar aberta hoje, o que, é que vai ter acontecido hoje, se uma rua vai ter uma explosão, se uma rua vai ter uma pessoa que está ali com uma arma que vai manter você de passar se vai ter pessoas pegando fogo naquela rua, é, colocando carros ali para bloquear a rua, que é uma coisa que acontecia diariamente quando eu estava lá.
1: Olha só, e até a gente acompanha na programação, né? tava vendo a Fox News esses dias, alguém questionando, dizendo, olha, o presidente Biden, por causa dessa situação toda, não tem que passar nem pro impeachment, deveria ir pra corte marcial. Estão né? batendo muito nessa tecla um, um aí, exagero, criticando. É né? um exagero, é. Mas,
0: mas mostrando que, que o pessoal não gostou, né,
1: Né, É, tá, a popularidade dele tem caído demais até. Aí eu pergunto para você, no tempo que você estava lá, Leonardo, como é que funciona na prática o Talibã?
2: Então, quando eu tava lá... <risos> Honestamente, eu acho que teve uma vez que eu realmente cheguei a ter uma um outro perto assim, mais pessoal com o Talibã, que foi quando teve um ataque na minha base. Eles não são... Eles são eles são inteligentes, eles não são ativamente desenvolvidos na, na batalha, porque eles sabem que eles não podem ir de frente com os Estados Unidos. Mas o ponto deles é isso. O, o jeito que você vai conhecer o Talibã na Afeganistão é basicamente pelas bombas que eles deixam na rua. É uma coisa que eles faziam também, que é, eles colocavam crianças para ir para perto da base da, do portão da base se explodirem não entendeu isso. era pessoas eles sequestraram a, a família de uma pessoa e de e chegava no pai e falava se você não for lá esse é, explodir naquela porta daquela base a gente vai matar a sua família e era desse jeito que eles pegavam né então o povo local mesmo não gostava do talibã não queriam que o talibã estejam estavam ali. ainda mais que eu lembro que quando estava em Cabul, a gente tinha o green zone e o povo Local afegão que morava nem Cabo amava o fato que a gente estava lá, mas é uma coisa que a mídia também não mostrou muito. A gente tinha as escolas, a gente deixava a gente ajudava as é, meninas a é, aprender a ler. Eu lembro que uma das missões que eu fiz foi ensinar as meninas de uma escola de Cabo a é como escovar o dente. Olha só, então, então tipo, eram umas coisas que a gente fazia que a mídia nunca mostrou muito. Então, tipo, o temos do Talibã que a gente tá lidando dia a dia. Essa é a batalha. A batalha nossa, na verdade, era mais poder ensinar o povo dele mesmos contra aquele barbarismo que eles faziam porque para eles uma mulher lá não tem completamente direito e além além de outras coisas também mas esse era um dos maiores problemas que tinham lá que era que não podia aprender a ler e se soubesse ler eles chegavam ao ponto de querer matar uma menina uma é, e que é um, é um, é um como eu falei, é um, é um de muitos problemas né que é o que a gente estava tentando ajudar naquela época mas é de jeito, o Talibã você vai ver no dia a dia, com o resultado que eles fazem, mas mais do que ver eles mesmos, porque eles sempre estavam escondendo. E essa era a estratégia deles, passar uma vida inteira sem poder nem ver eles, então é uma guerra que não tem como lutar muito convencionalmente.
0: Leonardo, pela sua experiência, a gente está ouvindo aí notícias, né, dizendo que o Talibã, até eles têm até agora um, qual é o nome, um, uma pessoa para falar internacionalmente, né, um assessor internacional, e eles estão dizendo que vão ser mais mon, é, maneirados agora, mais tranquilos, mais de boa, né? Não vão ser os mesmos de 20 anos atrás. Pela sua experiência, você acredita nisso?
2: Não, não acredito, mas eu não acredito que eles, eu não acredito que eles vão ser mais maneirados, mas o que que eu acredito? Eu acho que eles não vão se exporem como ISIS expôs, ISIS no primeiro dia no Iraque. Eles já estavam fazendo os vídeos, né? A gente ainda não chegou a esse ponto com o Talibã. Eu posso estar errado, porque essa é só minha opinião, claro. Mas eu acho que eles vão tentar esconder muito mais o que eles vão fazer lá. Mas em termos deles mesmos mudarem, eles não vão mudar nada. É, é parte, eu vou dizer uma parte religiosa deles, que eles não podem mudar, né? Que aquele é livro vai contra o, o jeito que eles vivem como, como povo, né?
0: É perigoso. E outra coisa, viu, Robson e Leonardo... É que eu estava dizendo, o, o, o ISIS que ele está falando é o, 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 o Estado Islâmico, né? Isso, é o
1: ISIS que a gente chama. É o chama ISIS, aqui, né? a
0: gente chama de ISIS aqui. E, e, e eu falei isso aqui, viu, Leonardo? Agora o ISIS, que não tinha lugar para estar, né? Não tinha, agora tem lugar para ir, né? Tem, tem o Afeganistão para ir. É muito mais sério do que a gente imagina o que está acontecendo ali no Afeganistão. E aí eu, aí eu faço essa pergunta também para um ex-combatente, é, saber a opinião dele. É, você acha que nós podemos ter uma nova onda de ataques terroristas, ô, Leonardo?
2: Você quer dizer dentro do Afeganistão ou fora?
0: Dentro e fora. Então, dentro é certeza, né? já teve. É, né?
2: Isso já consta do dia lá. Uh -huh. né? fora. Ah, o, e com, com certeza, porque o, o que o Afeganistão provavelmente vai virar agora, sem algum tipo de intervenção fora, né? vai ser provavelmente uma base de operações, que é o que ele já era antes. Né? Antes do Estado Central ele já era. É, muitas das pessoas que cometeram o, o 9/11, né, que foi o os ataques de 11 de setembro, foram planejadas muitas coisas lá dentro, né? Lá no Iraque. Mas a coisa é essa, tipo, você tá dando um lugar para o povo poder sentar, conversar e planejar. Esse que é o o o, o ponto da Afeganistão e Iraque também foi isso, né? Tipo, de não dá tempo, né? Que ainda é difícil de falar, porque atentados terroristas acontecem independente de do, do controle do Afeganistão e do Iraque, mas eu sinto que no final de tudo ali vai ser uma, mas, um lugar que vai.
0: Não, por exemplo só, só para dar um exemplo, né? O, hum. Você deu do, do pessoal do 11 de setembro, era lá que a Al Qaeda treinava, né? Você tinha centro de Sim. treinamento no Afeganistão é, de terroristas, é o é, que nós vamos, eles, eles vão ter agora um lugar para treinar. É, essa eles não vão precisar se esconder mais, né? Entende? É isso que eu, essa é minha grande preocupação.
2: E também um governo talvez considerado até legítimo, por alguns. A China e a Rússia já falou que vai reconhecer o Talibã, né? É, se eles pegarem controle, que é o que já aconteceu. Então, eu não sei, eles falaram isso, né? Mas a gente não sabe exatamente como que vai ser. A China já reconheceu.
0: Vai... A China já um... reconheceu.
2: Ok, então, então tipo, eles estão sendo legitimados. Legitimado, Legitimado pelo, por, por governos fortes, né? Tipo, que eu acho que a Rússia também falou a mesma coisa. Eu não sei se eles reconheceram, mas. No final de tudo é isso, né? Tipo, é, você está reconhecendo um Estado terrorista como um país do mundo, né? Que é uma coisa que, tipo assim, você tá é, é, é difícil de controlar, porque nesse ponto, quando você está reconhecendo um Estado terrorista, muda muito o jeito que certos países vão reagir. Olha a Coreia do Norte, por exemplo. A Coreia do Norte não é um país que a gente invade tipo, facilmente, porque é um Estado, é reconhecido como Estado, por mais que seja um Estado que não seja muito tenha muito suporte, é um Estado, é um Estado que já está ali matando o próprio povo dele há 50 anos. Então, então pode ser a mesma situação ali no, no Afeganistão. O Afeganistão pode ser a próxima Coreia do Norte, que vai ser daqui a 50 anos, vai ser aquele Estado fechado onde o povo ele é escravizado né, para, o, para o uso do governo.
1: Leonardo, sobre o atentado que teve em Cabo, e até o presidente Biden já circula nas mídias internacionais, ele diz o seguinte, olha, para aqueles que realizaram este ataque, vamos caçá-los e fazê-los pagarem. É literalmente uma ameaça contra o Talibã, mas que tipo de, de pagar seria esse tipo de situação vindo de um presidente americano?
2: Essa aí eu, eu não sei. <risos> o, problema, o problema disso é, é que eu não sei.
0: É... É, mas tirou o... o soldado de lá, como é que, como é que vai caçar? É, né? não, tem, né? não tem
1: mais
2: é, soldado lá. Isso, isso apareceu no comentário de, de internet, né? quando eu falo que eu vou, vou bater em você e o cara, o cara não está nem ali no mesmo lugar. né? Mas a coisa é que tem, os Estados Unidos têm a capacidade de ir atrás. Mas eu acho que o atentado que aconteceu no, no, no aeroporto de Cabul não foi é, tecnicamente o Talibã, pelo que eu escutei. Eu acho que foi uma, uma opção... Fora do Talibã, é o, Marcelo é o que eles falam, né? Do Estado que
0: Islâmico, uma célula do Estado Islâmico. O Estado Islâmico reconheceu esse atentado. Você vê, é, já tá então... lá dentro, hein? Você vê, já tá Porque... lá dentro. já. É.
2: O, o coisa que a gente tem que lembrar é que, é que o próprio Talibã tem muitas facções dentro dele mesmo, né? Que eles não concordam com eles. Então, tipo, tem, tem isso, mas no final de tudo, a fazer ameaça. Quando, vamos fazer um exemplo. O, o Trump, quando ele fazia uma ameaça, <risos> o povo parava, né? Pode falar o que foi, igual o senhor estava falando do, do Bolsonaro, não foi o melhor jeito de falar. Às vezes foi um pouco, como a gente fala, é, rude, né? sem classe. Mas, no final de tudo, eu, é, muita gente aqui está falando a mesma coisa. É, o Talibã estaria fazendo essa mesma coisa agora se o Trump fosse presidente? Provavelmente não. A gente nunca vai saber, mas provavelmente não. Porque, no final de tudo, o Trump, no momento que alguém fizesse alguma coisa... Todo mundo pensa, esse cara vai começar a guerra de novo. Uhum. Isso não é o que o Taliban quer. O Taliban quer que a gente vá embora, né? Uhum. Então, com o Biden, pode explodir, pode for o que for, a, a evacuação vai continuar independente do que acontecer.
0: Bom, agora eu vou perguntar para o eleitor americano Leonardo, né? É, você acha que o Biden enfraquece politicamente com essa. Essa coisa horrível que aconteceu lá, essa saída horrível, horrorosa, né? Me, me perdoa, mas foi uma saída horrorosa. Envergonhou o maior exército do mundo, né? Você acha que enfraquece politicamente, Leonardo?
2: E, em termos dele de reeleição? É, ou... de,
0: e de força, né? Reeleição ainda tá longe, né? Mas de força política.
2: É difícil de falar, porque aqui nos Estados Unidos tem duas partidos né? Tem os republicanos e os democratas. Os republicanos nunca vão gostar do Biden e os democratas vão amar o Biden. Mas eu acho que pela primeira vez eu acho que teve um... que o, o suporte do, do Biden caiu 5% com os democratas. Que uhum. não é, eu acho que foi de 96 para 91%. Então, tipo, teve um certo. É, é, uma coisa que a gente pode ver que afetou muito foi a mídia. Uhum. A mídia ama guerra, a mídia dos Estados Unidos. Então, até a mídia seria que eles estão dando um ataque no Biden. Porque... É a CNN
0: atacando o Biden, milagre isso. Inclusive. Então,
2: mas, é, é, mas essa é a coisa, a, a mídia ela não tem ela não tem aliança com ninguém, ela tem aliança com quem vai dar o, as histórias, né?
0: Uhum. E as
2: histórias, a história, guerra é história boa, é o que o povo quer ler, é, né? É e o Biden é. tirar lá é uma coisa de ser atacado, entendeu? Tipo, é, vai ser Fox News, essas coisas. Então, sim, acho que deu uma enfraquecida, mas o maior problema com o enfraquecimento do, do Biden é que se ele fosse removido, que eu não acho que é o que vai acontecer, se ele fosse removido, ainda tem pessoas é. piores do que ele ali na, na fila. É. É, e, 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 às vezes é até melhor esperar um é. pouco para a próxima eleição.
0: É, é, é o ditado brasileiro, ruim com ele, pior ser ele. Leonardo.
2: Exatamente.
0: Leonardo, às bom, vezes é melhor um
2: governo ausente do que um governo que está ali... Presente de forma pior.
0: negativa, né?
2: Exatamente.
0: Leonardo, obrigado pela entrevista, foi muito bom mesmo tê-lo conosco aqui no programa hoje. Bom dia!
2: Obrigado aí por me receber
0: aí. Conversamos com o nosso com o nosso arm, né? O, 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 o membro do exército americano Leonardo Youssef, que lutou na guerra do Afeganistão, que lutou contra o Talibã, que ajudou ali e, ou seja, alguém que viu, né, Robson? Viu lá, tava lá, sentiu cara, o calor, né? né? Viu a terra, viu, viu os afegãos, né? Então não é, não é gente que tá é, dando opinião sem ter vivenciado aquilo lá. Eu acho é importante a gente ouvir sempre esse lado, né?
1: Mas você sabe que o Leonardo falou uma coisa interessante, né? Eu também penso dessa ideia, compartilho da ideia, melhor o Biden do que a Kamala Harris. Imagina a Kamala no poder.
0: É, mas eu, assim, Ah, não. Eu suspeito, e você vai lembrar que eu, que eu acertei algumas análises no processo eleitoral americano. Se você...
1: Acertou. Se,
0: se lembrar, você lembrar, se você pensar, você vai ver. Eu suspeito que os democratas não querem o Biden. Eu suspeito... É. Que eles estão. Você lembra quando eu falava, você perguntava pra mim assim, a Dilma é, vai cair e tal? Eu falava, rapaz, se o PT tivesse o vice da Dilma, até o PT queria derrubar a Dilma. Você lembra que eu falava sim, isso pra você? Sim, sim. Então, mas lá agora os democratas têm a vice é uma vice mais democrata ainda, sabe? Raiz. Então, vamos esperar as Meu cenas boia. do próximo capítulo, né? Robson, rapidinho, porque a gente tem que falar de futebol, falta três minutinhos, o Goiás, é Goiás que tá dando alegria na Série B, é verdade, tá deixando, tá, dando sonhar, alegria. Hein? tá deixando a gente sonhar, o Goiás ganhou ontem de 2x1 um do Confiança lá em Sergipe, rapaz, jogou até bem bacana, tá certo que o Confiança não passa nenhuma confiança, né, mas enfim, o Confiança fez um golaço no 2x1, um, tá, um golaço de falta maravilhoso, mas o Goiás manteve a sua postura e hoje chegou a 38 pontos, está em segundo lugar. Goiás está caminhando para disputar o título da Série B, mas o mais importante não é isso, é subir para a Série A o ano que vem. E o Vila Nova, Robson, depois que mandou o técnico embora, sabe o que aconteceu? É. Ganhou.
1: Pois é. Vila Nova Será ganhou que o da problema Bahia. era o ah,
0: Não sei, né? Eu acho que o problema ali é uma série de fatores. <risos> mas enfim, o bom é que o Vila Nova saiu da zona de rebaixamento ele está um ponto né? na frente do primeiro colocado para ser rebaixado. Ele tá em 16º lugar com 22 pontos. Valeu, a vitória valeu. Agora o Vila Nova mantém isso aí, né, Robson? Lembrar do Eduardo Cunha. Aliás, desculpa, lembrar do, do Michel Temer para o, 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 o... Qual que é o nome do, do nome da Friboi, Wesley, né? Hum. Tem que manter isso aí, hein? Tem que
1: manter isso aí. Só então, vou falar para o Vila
0: Nova. Tem que manter isso aí, Vila Nova, Tá? É isso, né? O Série B, os times goianos, pelo menos nessa rodada, fizeram os goianos felizes, né? Deixa
1: eu mandar um abraço especial para todo mundo que tá no canal do Fábio no YouTube, acompanhando o programa também, né? A produção tá enviando aqui. Tá lá no canal Fábio Souza Oficial. Obrigado pelo carinho para você que sempre acompanha, assiste o programa posteriormente também. Fique à vontade, tá? Não esquece de dar o seu não like, não. Depois o
0: pessoal fica bravo com a gente, é, né? É, o pessoal obrigado. fala. <risos> Robson, olha só, a última participação aqui vai ser exatamente... Deixa eu ver aqui do Mário de Anápolis, que tá dizendo que a entrevista foi enriquecedora. Muito legal, né? Gostei também, viu, Robson? Vamos pra, pra final de semana? Vambora?
1: Bora, gente. Olha, o programa Fábio Souza vai descansar no sábado e no domingão, mas segunda-feira, às 11 da manhã, a gente tá ao vivo aqui.
0: Rapaz, segunda-feira...
1: O que que tem segunda-feira,
0: Fábio? Ei, rapaz...
1: O que que tem segunda-feira, Fábio? Eu só não vou
0: falar, porque senão o ah. Michele tem um infarto ali. Fábio... É. Mas fiquem atentos, porque nós teremos uma surpresa para segunda-feira, meu amigo. Talvez, Nem eu tô sabendo talvez, agora. Talvez, não. talvez, é. eu confirmo depois, talvez seja a entrevista mais importante desse um ano de, de programa. E olha que já passaram aqui, né, Robson? Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, é, senadores, ministros, né? É isso, hein? É, é, psiquiatras famosos, filósofos, os, os, os dois filósofos mais famosos do Brasil, passar por aqui, então, enfim, vamos ver. Tão segunda importante de quanto?
1: É, o pessoal tá brigando com você aí, ó. Desculpa. Por que, que você não fala do Atlético?
0: É porque não teve jogo do Atlético. Pronto. Simples, <risos> o Atlético ainda vai jogar, e a gente tá torcendo aqui, segunda-feira eu falo, pode ficar tranquilo, o Atlético é o único representante da Série A, vocês querem mais do que isso? Poxa vida! Horas, bolas. E o Atlético ainda tá jogando? Tá, tá bem, tá bem. Pode ir pra sul americana. Horas. Né? A Libertadores é um sonho mais, mais distante, mas tá bem. Tá é, bacana. É. Robson, tchau. Tchau, gente. Até a segunda. Juízo, hein, gente? Juízo! Segunda-feira o programa, ó. Pede não. Tchau. Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Fonte FM.
1: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Eita, essa seca tá a fogo, viu? Não, compadre. Fogo na seca não pode, não. O governo federal está investindo na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Mas você também precisa fazer...